0: Diário de Quarentena
1: Mas é engraçado se perguntar isso. Até quando, ou até onde, teatro permaneceria dentro de uma linguagem audiovisual?
0: Bem-vindos, pessoal. Mais um episódio bônus com o nosso convidado especial aqui no Novamente. Hoje a gente tá com o Cláudio, Cláudio meu amigo, a gente estudou junto, se conheceu na pós-graduação <risos> E a gente já trabalhou juntos, fizemos projetos e hoje é um amigo querido que tá aqui conversando com a gente Então, bem-vindo Cláudio
1: Ai gente, obrigado, obrigado mesmo, adorei esse convite, achei super legal a iniciativa de vocês E a Lucy sabe, eu tipo, adoro bater um papão, então vamos nessa
2: <risos> Seja bem-vindo também Cláudio Gostaria, então, de apresentar mais sobre você. Fala o que você tá fazendo, quem é você e o que você gosta.
1: Obrigado, Caio. É... Eu tava até pensando nisso, assim, quando eu vi alguns episódios e a gente tem essa coisa de se apresentar, né? E eu tava é... pensando como o... o que é que define a gente, né? E aí eu não consegui achar um... Eu não consegui achar uma linha de raciocínio que, que não fosse o básico. Ah, eu, meu nome é tal, eu tenho tanta idade, sou casado solteiro, e onde o que é que eu faço da vida? Então eu vou falar de uma outra forma, tá bom? Tá ótimo. <risos> Essa introdução sobre, sobre quem eu sou vai ser de um outro jeito, eu acho. Vamos ver. Sou filho de uma sertaneja, que nasceu no meio do sertão baiano, na cidade de Oliveira dos Brejinhos, com um politano típico, assim. Então, eu sou uma mistura dessas duas pessoas, que se encontraram na década de 60 sou o terceiro filho e o primeiro filho homem, primeiro neto, primeiro sobrinho, dessa parte da família do meu pai, por exemplo. Tenho quatro irmãos, três irmãs, duas mais velhas, uma irmã mais nova e um irmão caçula, cinco anos mais novo do que eu. A maioria da minha família mora em Salvador, meu irmão mais novo mora no Rio. Eu vim para o Sudeste eh, na década de 90 para fazer teatro na Unicamp, me formei lá e de lá eu vim para São Paulo para fazer teatro, para ser ator. E comecei a fazer teatro de pesquisa, é, entrei numa companhia, gente Tinha processos longos, um trabalho continuado de pesquisa, de linguagem. Nessa companhia eu fiz uma trajetória com dois espetáculos. Depois eu saí dessa companhia, parei de fazer teatro um tempo e entrei na outra companhia que eu estou até hoje, a Barracão Cultural. E essa é a minha trajetória como ator. Quando eu vim para São Paulo para fazer teatro Descobri que a escolha do teatro não era tão fácil em termos financeiros, em termos né, de manutenção de uma vida bacana, assim, mínima, <risos> mínima mesmo. E aí eu comecei a trabalhar com pesquisa de mercado. E foi meio que no começo era para pagar as contas. E aí eu fui entendendo que dentro da pesquisa eu comecei a perceber que eu podia desenvolver alguns aspectos que me interessavam Estava, estava muito associados à ideia de conhecer o ser humano, de conhecer comportamento, de entender por que as pessoas agem da forma como elas agem, entender um pouco do nosso tempo também. E aí eu fui me interessando cada vez mais por pesquisa de mercado, muito por esse viés. assim. E aí eu fui unindo as duas coisas, o teatro, a bagagem de, de pesquisa em teatro, de pesquisa linguagem de pesquisa, quando a gente faz teatro a gente pesquisa não só o teatro, a gente pesquisa um monte de coisas, a gente lê coisas que estão circundando o mundo, assim, né? A gente lê muito filosofia, lê muito psicologia, lê muito sobre estética, enfim. Isso foi criando meio, meio que o meu arcabouço de conhecimento, assim, é muita coisa, mas enfim, eu fui desenvolvendo coisas, lendo coisas. E aí isso juntou com pesquisa, alguns projetos, algumas coisas, você tem essa possibilidade de fazer essa leitura um pouco mais profunda, de dar uma viajada. E hoje, hoje é isso, eu tenho, na verdade, tenho duas atividades, né? Eu tenho uma empresa de pesquisa de mercado, que é a Liga, sou sócio da Liga com a Alice, e tenho essa companhia de teatro. Sou um parceiro da companhia, divido também um pouco os pensamentos, as diretrizes, escolhas estéticas dessa companhia. E acho que consigo juntar as duas coisas, assim, o teatro me permite ter uma flexibilidade, o fato de eu ser é, empreendedor na pesquisa também me permite flexibilidade, então eu consigo atuar nos dois campos, assim. Enfim, aí eu conheci a Lucy, né, exatamente num desses momentos que eu falei, bom, eu quero aprofundar um pouco mais meu conhecimento, abrir um pouco mais, ter mais ferramentas de trabalho, e eu fui fazer a pós em psicologia na FESP, foi lá que eu conheci. Ah, sou casado! <risos> 45 anos, aí é o básico, né? Sou casado, tenho 45 anos, moro na Vila Mariana, em São Paulo. Casado amanhã faz sete anos de casamento. É, muito bem vivido esses sete anos. Na verdade, a gente se conhece há nove já, nove e meio, então ano que vem faz dez anos que a gente se conhece. É isso, vivendo nessa loucura dessa pandemia. Uma breve introdução.
0: Maravilhosa essa introdução. <risos> <risos> Primeiro de tudo, parabéns pelo aniversário amanhã.
1: Ai, ah, obrigado.
0: É, e a gente, né que nem você trouxe A gente se conheceu e para mim foi uma felicidade De poder entrar Em contato com Toda essa complexidade Pluralidade de Universos que tem dentro do Cláudio Então acho que o pessoal, o pessoal Que tá ouvindo a gente aqui Já pegou um gostinho de toda essa essência Sua que é muito bonito ouvir você falar Então de Obrigada por estar aqui com a gente Obrigado Bom, e pra gente começar um pouquinho o nosso papo, a gente queria saber de você, como que você tá sentindo esse momento, como que você tá vivendo agora nesse período de quarentena, o que que você tá se sentindo, acho que eu queria começar com isso, como que você tá hoje, nesse momento, assim?
1: Putz. hoje, nos últimos dias, últimas, talvez nas últimas duas semanas, saí de um lugar meio de sombra, assim. Acho que tem tudo a ver também com a trajetória do próprio ano, né? Eu, eu sou muito ligado às estações do ano, principalmente quando eu moro em São Paulo. Que o inverno aqui é inverno mesmo, pelo menos para quem é baiano. Então, você se sente frio em São Paulo. É, e isso é terrível para mim, assim. Era, né? Hoje em dia tá tudo bem, tá? Graças a Deus. Então, quando tá finalizando agosto, início ano de setembro, eu renovo também. Sempre foi assim. E aí, é, eu passei os meses de junho, julho e agosto lugar meio de sombra, de frio, e foi muito difícil. Juntou com tudo isso, obviamente, já é natural da minha trajetória no ano, e chega esse ano de pandemia, essa, toda essa questão que a gente está vivendo, acho, acho que isso se intensificou em alguns aspectos. Então, para responder, nas últimas duas semanas, eu tô me sentindo um pouco mais solar, assim. Apesar de a gente ter pego puta frio, não sei lá, semana passada, mas eu tô me sentindo mais entusiasmado com as coisas que eu tô fazendo, com as minhas relações, com um trabalho que eu estou desenvolvendo, como se começasse a abrir, a descortinar algumas coisas assim, isso do ponto de vista bem pessoal, né, porque as coisas estão ainda em um estado bem difícil, a gente ainda está inserido numa realidade de pandemia e numa perspectiva aí de futuro super incerta, que nos deixa super ansiosos, estressados, é, mas... Eu já passei por isso também, né? dessa pandemia. Acho que todo mundo já passou por um momento muito difícil na pandemia, né? Mas agora, engraçado, eu acho que é bem com setembro mesmo, não sei, primavera está chegando e eu, eu vou também ficando meio primaveril nesse aspecto. Eu vou querendo florescer, eu vou querendo é, frutificar, eu vou querendo... Começo a querer, a ter ideias, a pensar, e não só de ideias, mas também começar a colocá-las em prática, assim. Então, eu acho que isso é como se a vida começasse a se movimentar de novo. Então, nesse momento, eu estou bem assim, bem, diria, entusiasmado, é, com bastante coisa para fazer, eu estou envolvido com bastante coisa. Muitos projetos na Liga, projetos proprietários da Liga, projetos que são demandados por clientes na Liga. É, eu estou envolvido com projetos na minha companhia de teatro. É, eu estou pensando na vida, estou pensando em o que é que eu vou fazer para o futuro. Estou é, vivendo até um pouquinho de uma angústia positiva de, nossa, é preciso fazer alguma coisa no sentido de 45 anos e eu quero daqui a 10 anos estar em outro lugar. Né? No sentido de uma qualidade de, de vida no caso de trabalho, uma qualidade de proposição, de olhar para o mundo. Então, me alimentando de várias coisas, estou lendo muita coisa para eu poder também estar um caminho. Assim. Vou ter fazer terapia, por exemplo. É, vou nossa, retomando vários assuntos. assim Eu acho que tudo isso é fruto um pouco de todo esse processo e começou em fevereiro, né? Quando a, as notícias, né, de pandemia começaram a acontecer e aí em março a coisa se concretizou aqui no país e acho, acho que eu finalizo assim esse momento até agora, tipo, é como se fosse um eu, eu me sinto vivenciando o ciclo, agora entrando em outro ciclo. Eu não sei qual é de fato, mas Acho que teve uma mudança nisso.
2: Você acabou de citar que em fevereiro foi quando começou a sentir essas mudanças. Mas antes disso, você tinha ouvido falar do Covid quando estava em Wuhan?
1: Sim, eu tinha. É, acho que em dezembro mesmo, né, quando surgiu lá. Eu lembro de notícias, mas era muito distante, né? A gente pensa... É, China. Engraçado a gente pensar em China tão distante, né? Apesar de geograficamente a gente pensar que é longe, mas hoje em dia não faz mais sentido a gente pensar em distância geográfica, assim. Mais para um evento como esse. Mas era muito longe de mim, assim. Ah, tá bom. Daqui a pouco isso passa, ou vai ficar por lá, ou, vou, ou alguém vai controlar, esse, esse indefinido né? de alguém vai controlar. É... Desde dezembro. Mas aí a gente esquece, porque não tá no nosso dia a dia. Esqueci. Foi passando. Quando foi vivereiro a coisa começou a dar uma esquentada no luz. Opa! E as ameaças de, de chegar no Brasil, que eram muito concretas, eu falei, putz, caralho. É, chegou. Era meio, ao mesmo tempo, excitante. Não que era bom, mas era excitante, porque a gente... Mas pra mim era tipo, nossa, a gente vai entrar num lugar agora que é muito diferente do, do que a gente tá acostumado. É... Rolava até um frissom, assim, né? Não no sentido de estar gostando do que está acontecendo, mas tipo, estou como testemunha ocular de um aspecto histórico muito importante. É... Quero aproveitar para aprender, para entender, para registrar, para não esquecer disso e, sei lá, passar para gerações futuras, sabe? É tipo, eu estive lá, eu vi, eu vivi aquilo. É... Foi mais ou menos assim. Que louco, né?
2: E agora que você falou tudo isso, eu posso aproveitar então e perguntar pra você como que era a sua rotina ano passado, como tá sendo na quarentena e o que você acha que vai ser sua rotina quando isso acabar, então?
1: A minha rotina antes putz, era muito dinâmica, era muito. É... Eu vivia numa velocidade muito, muito alta, assim. Eu, eu gosto disso, eu gosto de, desse dinamismo. Eu gosto de ter demanda, eu gosto de, de estar envolvido com as coisas, eu gosto de. Eu gosto de trabalhar, sabe? Eu gosto de. Enfim. Então, meu, meus dias eram muito cheios. É, ou porque eu tava trabalhando na liga, ou porque tinha alguma coisa da, da companhia para resolver, ou alguma coisa em casa, eu inventava de cozinhar, eu inventava de fazer alguma coisa, ficava exausto, dormia, ou então tinha insônia, eu sou uma pessoa que tem insônia. Então, eu, eu tava vindo num, num ritmo acelerado, assim. Que eu, que eu já passei por problemas em função disso, obviamente, né? Tipo uma pessoa que vive muito tempo assim, se acaba entrando num grau de ansiedade alto. Eu já tive problemas de ansiedade bem fortes, assim. E eu vinha controlando isso, estava bem. A perspectiva que eu tinha de 2020 era uma perspectiva maravilhosa. Assim, eu falei, nossa, acho que as coisas estão chegando num lugar bacana do ponto de vista profissional. É... Do ponto de vista pessoal, eu estava vendo também o amadurecimento, a relação estava indo muito bem. Então eu falei, nossa, que bacana, 2020 promete, assim. É... Veio essa suspensão, né? Eu me senti suspenso mesmo. É como se. Engraçado, tá estou lembrando de uma técnica de teatro que chama Máscara Neutra. Se algum ator aí estiver me... <risos> é, ouvindo a gente, acho que talvez ele, ele reconheça. E você tem sete estados da máscara. Uma coisa bem louca assim, de teatro, bem corporal, assim, de expressão, né? E um dos estados da máscara é suspensão onde as coisas estão para acontecer. Elas não, não, elas não existem concretamente. Elas não, não... Você não tem uma ação concreta, mas você tem a iminência dela. Você tem um... É uma, algo que fica no ar, suspenso. Quase que para... Sabe um, um, aquele, aquele momento anterior de quando o balão explode, você vai enchendo a bexiga, fa, 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 ela chega no momento de quase explodir? Aquilo é uma suspensão. Ela não explodiu ainda, ela não está completamente cheia, ela está naquele estado. E aí quando entrou a pandemia... Eu acho que a gente ficou nesse lugar de suspensão, quase tudo parou, tudo ficou no ar, tudo um, um congelamento tenso, uma coisa assim. E aí mexeu com tudo e a, a rotina mudou, né? Tipo, virou, virou, qualquer coisa, né? Na verdade. E acho que é muito louco a gente parar para pensar. E como suspendeu e a gente não tinha trabalho, não tinha a rotina, não tinha a demanda diária, é... isso nos deu de certa forma, eu acho que e, obviamente, preciso até fazer um parênteses aqui, porque eu tô falando de uma, da minha situação, uma situação bastante privilegiada, uma casa confortável. Eu, eu, na época, eu tava com uma grana guardada, então eu podia... Sabia que se tivesse um bug no meu trabalho, eu teria alguns meses, uns dois, três meses de garantia. Tá tudo certo, com saúde. Eu sei que... É, eu preciso fazer esse parênteses, porque eu acho que pode parecer leviano isso. Mas não, eu tô fazendo um recorte mesmo. É, eu sei que muita gente tá numa situação... Realmente, ainda está em uma situação muito difícil. Mas dentro da minha perspectiva, é... eu me vi numa liberdade. E lidar com essa liberdade também foi muito difícil. assim que eu podia fazer qualquer coisa. Eu podia Dentro do limite da da pandemia, claro. Mas é... mas não, eu, eu entrei numa, numa rotina de querer buscar, de querer ler, de querer entender o que está acontecendo, de querer comer tudo o que estava acontecendo. Então, via muito jornal, eu lia muito artigo. Eu ficava entrando na internet, então eu ficava lendo artigos relatórios de tendência, ficava lendo é, jornais de outro, outros países, via os nossos jornais, e aí é, eu moro na Vila Mariana, que é um bairro que foi super pró-impeachment da Dilma, é, quando o Bolsonaro vem, ganhou as eleições, a galera se manifestou bastante aqui, com fogos, não sei o quê. enfim, com um o processo de eleição do Bolsonaro, que está na entrada da, da pandemia, o bairro mudou, assim, bairro, as pessoas começaram a se manifestar contra o Bolsonaro, tem até uma, uma imagem muito simbólica que aconteceu. Tinha um cara vizinho, assim, do outro prédio, que ele, ele tinha uma, uma, uma bandeira do Brasil, assim, grande, estendida na, na janela do, da varanda dele. Quando o Moro saiu, ele tirou essa, essa bandeira, deixou um, um, uma, um pano branco, assim, não sei se ele estava querendo simbolizar paz ou neutralidade, sabe o que ele queria simbolizar com aquilo. E aí eu ia... Nessa época eu estava indo muito para a janela e gritando... É, fora Bolsonaro, com muita veemência, muita força, muito... É, então a minha rotina ficou muito nessa, assim, tipo, de tentar buscar algo, de tender, querer produzir, A gente come, eu, come, eu comecei a propor uns projetos, é, ela ficou bem bagunçada, assim, por um aspecto, eu me, eu me, eu me esgotei muito nessa, nesse momento, e o resultado disso foi um esgotamento, inclusive, emocional depois, tanto que eu parei de ler, parei de ver coisas, assim, eu comecei a ver Friends de novo, porque eu queria algo que não tivesse nada a ver com o que estava acontecendo, porque eu estava esgotado emocionalmente. É, então, acho que foi uma um overdose, assim, depois deu um isolamento, inclusive isolamento no sentido do resto do mundo, eu fiquei sem querer ver nada, estava realmente cansado, e aí voltei aos poucos e agora estou de novo no movimento mais mais controlado, assim, então minha rotina hoje... Ela, eu, engraçado, eu sou, hoje eu sou uma pessoa muito disciplinada, é, eu tive que aprender a lidar com a minha ansiedade sendo disciplinado, então eu anoto tudo que eu tenho que fazer antes de chegar na ansiedade, eu vou anotando tudo que eu tenho que fazer e vou fazendo passo a passo, aí quando chega no eu final do dia opa, resolvi tudo, tá lindo, consigo dormir melhor apesar dos pesares, né porque acho que o movimento que perpassou tudo isso até agora é um movimento um grande movimento de revolta um grande movimento de, de dificuldade de compreender por que, que a gente tá vivendo o que a gente tá vivendo nessa situação é... Eu tô falando especificamente da eleição do sujeito, então eu tenho uma dificuldade muito grande de compreender por que, é que as pessoas não queriam, e de novo outro parênteses, eu não sou petista, tá? Não, não tem nada a ver com isso. Sou uma pessoa que, vou dizer, humanista, eu tô muito, pendo muito mais pra esquerda, mas eu não consigo entender uma pessoa que volta num discurso que foi explicitamente autoritário, perigoso e violento.
0: Eu queria só comentar que isso que você trouxe é bem... É bem particular, assim, né? Porque, particular desse momento que a gente tá vivendo. Porque a gente também viu pessoas próximas, né? Ou talvez num círculo, ou até mesmo, assim, no bairro, na cidade. A movimentação das pessoas como se nada tivesse acontecido, né? E muitas dessas pessoas apoiam o governo atual, acabam se manifestando a favor de certas ações. Talvez até podem ser as mesmas pessoas que falam que a máscara não, não, não é preciso usar. Uhum.
1: Né? Exato.
0: Então você trouxe também desse dessa mudança do seu bairro especificamente, né? Hoje você vê que que seu bairro está mais, as pessoas estão se preocupando mais com a questão da pandemia, de, de ficar em segurança, ou já já está começando a normalizar assim nesse período agora de agosto? Como que você vê isso?
1: A dificuldade que a gente tem de manter esse comportamento de isolamento no grau mais estrito mesmo, assim, por N razões, tanto por uma questão de representatividade, que a gente não tem uma representatividade, né, dizendo, isso é importante, por favor, mantenham-se mantenham isolados, ou, enfim, evitem aglomerações, e também por uma questão, acho que até, de saúde psicológica, assim, né? saída para o supermercado, saída para a feira, saída para o parque, é um, uma válvula de escape que, que é muito sedutora, né, e... Mas eu, eu, eu vejo negligências assim, mesmo no meu bairro com certeza, tô falando de um bairro de classe média de classe média alta em São Paulo, tipo pessoas deveriam ser mais esclarecidas mas eu vejo, eu vejo um dia eu fui passear com o Cris de máscara, era um dia de tarde, um domingo à tarde tipo 5 horas da tarde, a gente foi dar uma volta até próximo ao parque, a gente mora mais ou menos perto do parque do nós não chegamos lá fomos até a parte ali do círculo militar e aí na pracinha que tem em frente, onde tem uns, uns equipamentos de ginástica é... sei lá, acho que 70% das pessoas não estava com máscara. E tinham crianças, idosos, é, talvez sejam pessoas que acreditem que a cloroquina resolve e que, é, assim, enfim, é, isso é, é fantasioso. É, é, meu, eu acho que esse, esse momento de tensão, né, de, de polarização, assim, que fica evidente, é, fica escancarado na nossa cara assim, todos os dias. Tem uma, um exemplo de uma vizinha que mora em cima de mim, e <risos> eu, eu parei de ir pra janela pra gritar, mas durante mais de dois meses eu fiquei todo, todo dia, oito e meia da noite, eu ia pra janela gritar, fora Bolsonaro. Pra entre nós, sem usar o meu, o meu aparelho vocal, eu passei cinco anos na faculdade, então eu sei técnicas pra gritar alto sem machucar minha garganta. E eu moro num lugar que tem eco, muito eco, então eu gritava muito alto, muito alto. Eu consigo ver a Paulista daqui, então acho que a Paulista ouvia o meu grito <risos> E ela ficava puta comigo, ela ficava muito puta Porque ela tem dois cachorros, achava que eu tava atrapalhando a vida dos cachorros dela Eu achava um absurdo ela reclamar comigo porque eu tava gritando Por causa dos cachorros dela, desculpa, eu tô falando Eu tô gritando pelo Brasil, não tô gritando pelos seus cachorros é... Mas acho que é isso, essa, essa polarização, né Que a gente tá vivendo hoje, que hoje tá, tá escancarado tá, tá bem evidente, assim
2: é, meu, você tá certíssimo. A gente tá trocando um conhecimento científico consolidado por um viés doido, político, cada um tem o seu e acaba prejudicando todo mundo, né?
1: Nossa, total, total, Caio. Eu acabei de ver um vídeo da Rita Bonhant e ela tava falando como a realidade é subjetiva. É mar... Primeiro que ela é maravilhosa, enfim, eu sou fã, adoro. A mãe até que postou para mim no Facebook e eu, eu fui atrás desse vídeo especificamente. E rabei de ver antes de falar com vocês eu tava... E é muito isso, assim, então a forma como, a gente, como cada pessoa vê a realidade passa por uma questão subjetiva, pelos seus valores, é... Tudo que forma essa pessoa. Então... E a, a, a realidade também nos é posta através de grandes discursos, né? Então, você tem um discurso e você é atingido por ele. Então, você vai interpretá-lo de acordo com seus valores, de outra forma como você vê o mundo. Então, você eu Duas pessoas podem ver o mesmo discurso de uma forma completamente diferente.
0: Com certeza.
1: Acho que a gente está vivendo exatamente esse, esse, esse momento agora, né? É uma... De certa forma, tem uma guerra aí de subjetividades. É...
0: Chega a ser uma guerra de, narra de narrativas mesmo, né? Que a gente está vivendo.
1: Tal. Quer ver o que é que vem disso, assim. Eu fico... Eu adoraria ter uma marca do tempo para sei lá, viajar daqui a 10 anos, para ter uma leitura com perspectiva, sabe? Histórica sobre o que tá acontecendo com esse distanciamento. Nossa, olha o que a gente viveu.
0: Pois é. Eu, eu tenho a teoria que, né, foi bem, fui bem influenciada por um, por um amigo que a gente só vai conseguir processar tudo isso que a gente tá vivendo, e até também a raiz um pouquinho do, do da iniciativa do Novamente, que a gente teve de fazer o podcast. A gente só vai saber se dar conta disso que a gente tá vivendo, de toda a profundidade e complexidade do que a gente tá sentindo hoje, muito daqui para frente. Daqui um ano, daqui dois anos do que a gente tá vendo, a gente vai conseguir olhar em retrospecto e falar, olha, o poder do que a gente viveu e o que a gente tava sofrendo, tava criando, tava pensando naquele momento.
1: É. é, é. É muito louco, né? Porque, do ponto de vista individual, você também só consegue ver as coisas, né? Ter clareza sobre atos, sobre comportamentos, sobre escolhas, depois de um tempo, né? Na, na trajetória individual de cada um de nós. Se você pensa na trajetória de uma sociedade, agora tá falando do planeta, <risos> tipo não é do meu bairro, é do planeta inteiro né? aí você fala, meu Deus do céu quando que a gente vai aprender, você para pra pensar na Segunda Guerra Mundial, até hoje se fala muito sobre a Segunda Guerra Mundial tem de conteúdo sobre aquilo é muito grande a quantidade porque a gente precisa digerir tudo isso, né
0: Pois é. Principalmente nesse momento que a gente está sendo bombardeado de informação, né? A quantidade de notícias que são produzidas, a quantidade de artigos e informação que está chegando ao nosso alcance é muito... Só cresce, né? Exponencialmente. E eu até queria fazer esse gancho também para saber como que você está consumindo notícias hoje, você procura se, se atualizar sobre o que está acontecendo, mas também respeitando o equilíbrio emocional, como que está esse seu consumo de Informação
1: hoje é também tá exatamente nisso, de, na busca de um equilíbrio emocional, dentro porque de fato, assim eu, como eu tava falando antes, eu fui de fato abalado, eu passei mal mesmo, chegou a ser físico com tudo que tava acontecendo. Assim, acho que muita gente passou por isso, é, então por isso que eu, eu rompi, parei, parei mesmo, eu voltei a ver Friends e, e, e não é tipo metáfora, eu vi mesmo, tipo, poder, foi uma lavagem, assim. <risos> aqueles episódios que você já viu milhões de vezes, mas, engraçado, eu via...
0: Já sabe até a fala. É, não, você
1: sabe a fala de frente é uma loucura. É... Mas agora, acho que até por esse essa mudança que rolou em mim, né, tá, eu tô me sentindo mais entusiasmado, sentindo, sabe, então eu, eu, eu voltei a, a ler coisas, eu voltei a ler, ler artigos, conversar mais com as pessoas sobre isso, mas eu não vejo mais, por exemplo, tem, tem coisas que eu não, ainda não vejo e nem quero ver mais, então eu não fico lendo a, a, a página Home, The Wall, não fico entrando na Folha, por exemplo, eu vou pro Nexo, gosto de ler o Nexo, então tem lá coisas que eu, que eu dou uma lida, junto com o Nexo assinei o New York Times, aí também leio coisas do New York Times, assim, mas eu tô indo muito mais agora pra uma coisa de ensaios, de análises sobre o que tá acontecendo do que exatamente o fato em si, que o fato em si estava me dando problemas. Então eu fico, eu peço pro Chris, quem sabe o que aconteceu hoje mais importante. Ele me dá um resumo. <risos> mas eu também não vou mais assim, tipo, ah, eu vou ler que o Queiroz, que a cloroquina, que o Witzel, que não. Eu, eu sei que está acontecendo, mas eu também não fico lá lendo e lendo e postando e nada disso. Porra, eu não tenho mais estômago para isso.
0: E, e falando um pouquinho desse equilíbrio, né? Você comentou também que toda o, o, talvez o, o seu bem-estar, esse seu momento solar, tem a ver com esse autoconhecimento, você encontrou esse equilíbrio, já tá buscando coisas que são mais interessantes para você. De fato, regulou a, a chavinha para você começar a se sentir bem nesse momento. E conta pra gente se tiveram algumas coisas, podem ser, sei lá, desde um livro, tá ouvindo mais música... Tá fazendo um projeto específico? O que for? O que que tá te ajudando a passar por esse momento que a gente tá vivendo?
1: Ah, legal. É... Puts, várias coisas, assim. Eu li um livro do Itamar Vieira Júnior que chama Torto que me ajudou porque... Primeiro que é um livro incrível, os caras... Adorei mesmo. Não sei se vocês conhecem. É, é um livro que vai falar de um Brasil rural, ele vai falar da questão da escravidão, ele vai falar de duas figuras femininas muito... As personagens femininas deles são maravilhosas, tem uma trajetória de vida é, difícil no meio do sertão da Bahia. Né? São duas figuras negras, passam por questões muito fortes, assim e, de, de uma certa forma, isso me, me, me remeteu à minha origem. né é, eu, não, eu não sou negro. Tenho uma, uma, uma origem, do lado do meu pai, de índios. Minha mãe é branca, de origem ibérica mas lá atrás, eu tinha uma tia-avó que era negra, filha de escravos, e ela era filha de uma ex-escrava com o meu bisavô. Então foi, foi um livro que me, que me abriu assim, umas, um, uns buracos assim, interessantes assim, para dar uma cavucada, sabe? É, estou fazendo curso de culinária, do, de culinária sertaneja. Eu estou engraçado, eu não tinha percebido, mas estou voltando muito para o sertão, não sei o que está acontecendo mas eu estou fazendo curso de Cunhara Sertaneja do Rodrigo Oliveira, do Mocotó. Um, a gente na Liga está começando um projeto, completaram um projeto nosso para falar de narrativas, um, um fazendo, começando a fazer um estudo sobre contexto, tentando estruturar esse estudo para que a gente tenha um olhar sempre azeitado sobre o que está acontecendo, também do ponto de vista das narrativas que estão sendo construídas nesse momento. Tem, então, a, acho que essa busca por... É, aprimoramento, essa busca por até mesmo tentar entender o que está que acontecendo me levando a, a absorver conteúdos que são engraçado, quando você começa a fazer isso parece que o universo converge mesmo, então, de vez em quando chegam coisas que algum amigo mandou tipo, no uhum. Whatsapp, tipo eu acabei de descobrir uma cantora moçambicana que eu adorei que o um amigo mandou no Whatsapp minha mãe, perdão, minha mãe mandou no Whatsapp tava cantando com a Maria Naidá, eu falei olha que mulher linda, que incrível, tal, tal, tal. Ela é uma, moça, uma, uma cantora de Moçambique que tem um som maravilhoso. Estava ouvindo hoje na academia, estava ouvindo isso. Então as coisas vão convergindo, assim. Eu acho que passa por
2: isso. E com toda essa mudança e aprendizado, você consegue dizer pra gente uma palavra ou uma frase alguma coisa que você amou por estar em isolamento na quarentena e também uma coisa que você odiou?
1: <risos> uma coisa que eu amei, por estar em quarentena, eu amei ter a experiência de cuidar mais de mim e de quem está próximo de mim. Então, como se eu tivesse aberto ali um lugar de um olhar mais cuidadoso com os outros. Né? de mim, Comigo também, mas também com os outros. Tanto no aspecto bem concreto, assim, de, do dia a dia, né? Mas também no movimento de extrapolar o meu círculo mais íntimo e ir para outros lugares. assim. Então, eu passo parte de um, de um grupo que auxilia comunidades indígenas. Então, eu fui levar alimentos para eles. É, então isso eu amei, porque foi uma experiência acho que importante esse processo, assim a gente vai cada vez mais precisar criar essa rede de suporte para quem precisa de ajuda isso foi uma coisa que eu amei uma coisa que eu, odiei. uma coisa que eu odiei foi a presença, quase a onipresença desse governo mas que seja contrário, extremamente contrário a esse governo ele é onipresente, porque o tempo inteiro você está se relacionando com ele de alguma forma Seja para quem apoia para apoiar e para quem não apoia para não apoiar. Mas ele é... ele se faz onipresente. Eu acho que essa é uma das estratégias desse governo, é se fazer onipresente. Seja agradar quem apoia, seja para desagradar quem não apoia. E essa onipresença, ela é sufocante, ela é... faz mal. Porque, pelo menos para mim, as ideias, o discurso, os valores desse governo me agridem. Então foi uma coisa que me... eu odiei. Eu odiei. Que agora eu não tô odiando, eu tô só. <risos> eu tô só querendo ficar longe disso. Porque também o ódio bom, mas não, não, não é bom para mim, né? Então eu falei, então chega. Teve um dia que eu me peguei mentalizando positivo para trazer, tipo, tomara que é, essa dinâmica mude, inclusive para quem tá dentro do governo, tomara que isso mude, tomara que isso se transforme pro melhor. <risos> Quase uma coisa meio espiritual, sabe?
2: Aquela lei da atração, né, que todo mundo usava pra tentar atrair, atrair coisas boas pra si mesmo, até bens materiais.
1: Exato. Ah, é. é, é isso mesmo. É isso mesmo. Eu acredito nisso. Eu acredito nisso, sim.
2: Eu também acredito
1: super. Eu também. Não faço nenhum ritual, assim, de ficar atraindo, mas eu, eu já tive provações na minha vida de que tem coisas que você quer e você cria uma espécie de egrégora em volta disso e isso acontece. Eu tenho, na minha vida, eu tenho algumas comprovações, assim. E, e me utilizo disso. Acho que é uma ferramenta que... Aí, bacana. <risos>
2: Só comentando com você, ontem mesmo a gente falou sobre notícias e política e foi meio que o que eu disse. Eu achei que eu sabia o que era ruim, mas com esse governo que tá agora, eu vejo que é o pior que eu já podia ter imaginado.
1: É, mas sabe o que mais me assusta? São as pessoas que... É, é... Que tipo de subjetividade é essa que olha para o que está acontecendo e fala, não, isso está correto, é assim mesmo. Isso me assusta mais do que a ação isolada do governo. Porque ele existem apoiadores, convictos. Então eu falo, nossa, mas que subjetividade é essa que olha para essa narrativa e fala assim, ah, eu concordo, é isso mesmo, tá tudo certo. Tudo certo. Da mesma forma que a menina que foi estuprada com 10 anos de idade que eles tiveram pessoas que foram para impedir que aquela menina fizesse um aborto legal. Eu falo, oi? E que subjetividade é essa que olha para reali essa realidade e fala assim, isso, é fazer esse aborto legal ou incriminar essa menina é o correto? Isso eu fico muito assustado. Eu falo, a gente está num um lugar que é de ruptura, assim, espero, né? Para algo melhor. Os amigos brincam, assim, <risos> tipo, antes às gente brincava assim, o sair por último apaga a luz, né? a gente tá brincando assim, cadê o meteoro, que não caiu ainda. Pois
0: é, aguardando ansiosamente.
1: É, tipo, aguardando ansiosamente. Eu sempre fui pró-vida, eu sempre fui pró-terra. É, não quero que meteoro caia, não. Adoro isso aqui, acho lindo, acho bacana, adoro as pessoas, acho muito legal. Acho um barato incrível. Mas a gente precisa dar uma melhorada, pelo amor de Deus. É, então, tô nesse lugar.
0: É, nossa, eu, ouvindo você falar eu lembra bastante do, do curso Para quem tá ouvindo a gente, Cláudio e eu estamos fazendo um curso recente que chama Envisionar então como a gente plantar ideias sementinhas hoje que vão crescer pra gente pensar um futuro possível ali na frente então me traz bastante essa questão de ruptura, né a gente tá num momento que não, não é possível as coisas continuarem do jeito que elas sempre foram, a gente precisa estabelecer que agora zerou Vamos construir, vamos criar algo totalmente novo.
1: É, exatamente. Ô, Lúcio nem te falei, eu tô fazendo também um curso da perestroika, que chama Bug da Perestroika.
0: Ai, eu também. Ah!
1: <risos> que incrível! Então, a gente tá super sintonizado.
0: E é bem esse momento, né? Estamos bugados, e aí? O que podemos
1: fazer? É, eu achei muito interessante quando eles trouxeram a questão da é, queda da civilização ocidental, né? É, é tipo... Esse modelo não tá dando... Faz tempo que não tá dando certo, assim. Eu tenho, eu tenho uma amiga, ela, ela foi, minha, ela foi minha, minha professora, minha diretora de teatro, minha mestra durante um período da minha vida. Tenho um grande carinho e respeito por ela. Ela fez um trabalho na Rússia durante muitos anos, ela foi estudar a que é um, um, um senador, um estudioso do teatro russo. Enfim, eu tava numa festa com ela, a gente começou a conversar tal, e aí acho que eu fiz, eu falei da questão do Ocidente do Oriente. Ela é baiana também, ela é do sertão da Bahia. Ela falou assim... que que é isso, Claudinho? Quem falou que você é ocidental? Eu falei assim, como assim, Thaís? Eu sou ocidental. Eu nasci no Ocidente. Não tá vendo, você não tá entendendo? Ela, tipo, ela tava tirando uma sarra da minha cara, mas era super verdadeiro. assim, Tipo, não. Você é nordestino. Você não é ocidental. <risos> tipo... É, você é brasileiro, você não é ocidental.
0: Você é latino, né? Essa falta falar.
1: Isso. Eu sou latino, entendeu? Eu sou um latino, homossexual, um filho de. sou nordestino, tudo bem, eu sou cis, eu sou branco, sou super privilegiado dentro de, de, dessa realidade. E eu, eu isso, é isso pirou, eu fiquei com isso na cabeça, e, então, aí veio esse negócio do curso falando que a queda da civilização ocidental, tipo, pô, isso está acontecendo faz muito tempo. Essa queda. Né? Já é uma, é uma morte anunciada, uma crônica de uma morte anunciada, assim. E é bem isso, esse momento de, de revalorização de alguns aspectos, sei lá. O que é que é você ver hoje as pessoas lendo Ailton Krenak, você, lendo, as pessoas, lendo Davi Copenhau, não sei se vocês já leram A Queda do Céu. Um é um livro de mudar a cabeça, assim é uma, uma loucura. E aí, essa revalorização né, de, de, de valores, de saberes, de, é, de um olhar para o mundo. Eu não estou falando que, é, que é, o, é o certo, mas no mínimo... É o diferente do que tá agora. É um pouco mais generoso. Eu tenho uma amiga, essa, essa também é outra que eu amo, de paixão. Ela é uma alemã de Leipzig, que é no norte da Alemanha. Era da Alemanha Oriental. Ela é uma alemã típica. Você olha pra cara dela assim, nossa, é uma mulher alta, muito branca, cabelo super louro. Ela é linguista. E eu conheci ela porque ela veio me dar aula de alemão. O Cris queria muito fazer alemão. A gente tinha sonhos de morar na Alemanha. Então ela veio dar aula pra gente de alemão. Ela veio pro Brasil para estudar... Gente, é incrível. Ela veio pro Brasil pra estudar línguas indígenas. Ela veio pra USP. E o campo de estudo dela é no meio da Amazônia, mas é meio assim, tipo... Ela chega em Manaus, pega um barco, daqueles grandes ainda, viaja quatro dias. E depois de quatro ela pega um barquinho e viaja seis dias para chegar à aldeia de um povo nômade. Vai estudar a língua daqueles caras, assim. E é... De uma riqueza, de uma, de uma beleza, Sim. ela falando. Quer dizer, uma, essa revalorização, sabe? Enfim, muitas coisas.
0: Não, mas é, a gente também tá num momento de entender a, tudo que a gente viveu até agora... Essa questão da civilização, queda da civilização, já não sustenta mais. As coisas não se sustentam mais dessa forma. E até queria puxar esse gancho é. com você para ver... Acho que você acha que a gente não tá nesse ponto de não retorno, né? O mundo não vai ser como era antes, pelo como você trouxe. E como você também é, tá inserido nesse meio mais artístico, expressivo, cultural, queria saber se você tem alguma aposta do que pode ser um futuro do teatro, alguma coisa nessa linha? Você tem alguma pista, tem alguma ideia do que pode ser que isso que aconteça com esse cenário?
1: Olha, ideia eu, eu, o que pode ser muitas coisas podem ser espero, torço, para que a gente volte a ter uma relação de teatro presencial onde o fenômeno teatral acontece ali, né ao vivo, com as pessoas de carne e osso, enfim acho que é uma experiência importante do ponto de vista, né, tanto artístico também do ponto de vista social Acho que também volta para esse lugar de saberes antigos, de tradições que olham para o mundo com um outro olhar. Assim. Então, é um desejo que eu gostaria que voltasse, que a gente consiga ter esse, de novo essa experiência e que ela permaneça. Mas é engraçado você perguntar isso, porque a gente estava se debatendo há um pouco tempo, lá em junho, sobre até propor um projeto de estudo de teatro para entender até quando ou até onde o teatro permaneceria. Dentro de uma linguagem audiovisual, essa linguagem, você entra no YouTube, você entra nas plataformas online, você tem diversas experiências teatrais, sendo o SESC que está fazendo muito isso, com espetáculos já montados, né? A gente também fez isso, a gente publicou no YouTube, tem leituras, tem até mesmo uma leitura encenada de um espetáculo infantil que a gente fez, enfim. É, essa experiência do teatro visto via plataformas online. Então, uma das nossas questões, até pra, nessa proposição que a gente acabou não fazendo, mas era uma das questões que a gente levantou, é até onde, até quando, e até, em que, até em que medida o teatro permanece nessas plataformas digitais, assim. No princípio, eu tive uma super resistência, que eu falei, ah, acho que é impossível, porque o fenômeno teatral, ele, ele precisa desse contato físico, né? de ser ao vivo, da pessoa sentir o cheiro das coisas, a pessoa ver o ator ali na frente fazendo alguma coisa. Depois a gente foi refinando um pouco isso e entendendo que tem aspectos da linguagem do teatro que poderiam ser, é. se, que permanecem vivas, mesmo sendo mediadas por uma câmera. Mas é, eu acho que um desejo que, que, que volte, eu quero muito que volte os bares, eu quero muito que volte o teatro, quero muito que volte os parques, eu quero muito, muito que volte os abraços, os beijos, é, o contato físico com as pessoas, eu quero poder abraçar os meus amigos, pelo amor de Deus, gente, difícil não poder abraçar as pessoas.
2: Essa é uma das perguntas que a gente faz aqui para chegar perto do final, é justamente qual é a primeira coisa que você vai fazer quando for seguro sair de casa...
1: Sabe o que eu vou fazer? Eu já combinei com a amiga minha, Priscila. Vou fazer um super caruru.
2: Caruru é uma comida
1: baiana, de, de origem africana, é... que é o, o nome de um prato, mas também é o nome de, do acontecimento. Então, no caso, eu vou, eu vou fazer sete pratos diferentes da culinária afro-baiana, vamos dizer assim, eu vou convidar muitas pessoas porque geralmente na Bahia você faz essas festas e você convida muita gente, inclusive no mês de setembro você tem as comemorações de Cósio Damião ou os IBGs dentro do, da, das religiões de matriz afro-brasileira. E é uma tradição muito grande em Salvador, isso. É, inclusive eu vou passar Salvador agora e quero tentar fazer na academia uma coisa pequenininha. Então a primeira coisa que eu vou fazer é uma grande festa, pegada a muito caruru, e vatapá, e carofa de dendê, e xixi de galinha, e enfim, e receber as pessoas receber os amigos, queridíssimos, receber gente pra gente se ver, a gente comer junto, a gente se abraçar, a gente dançar, é, a gente comemorar a vida, comemorar as coisas boas da vida, e vocês estão convidadíssimos, então já, assim que rolar...
0: Ai, já tava aqui, até aguei falando dos pratos e já fiquei com super vontade de estar junto nesse momento.
1: Não, assim que a gente puder, eu vou fazer, com certeza, e vou avisar.
0: Ótimo, ai, muito, muito bom. <risos> e, Cláudia, assim, pra gente também, a gente costuma sempre pedir os nossos convidados Deixar uma frase, alguma coisa que você queira inspirar, que seja uma coisa que também que te marcou nesse momento, que você queira passar esse conhecimento ou esse saber pra frente. Então, o palco é seu. <risos> Pode falar o que você quiser pros nossos ouvintes.
1: Ai, meu Deus. Como eu acabei de falar de caruru, uma oração, eu vou falar, tem uma música que se chama Canto pra Uxalá, eu vou, vou falar a letra dessa música, e é a seguinte, Você eu vou lembrar de tudo. Onisaure au laxé. Onisaure au beriaman. Onisaure babá. Onisaure au É isso.
0: Maravilhoso. Queria só te agradecer, Clau. Depois você conta pra gente o que, o que tudo isso representa. Também, se quiser falar agora, pode falar.
1: Ah, eu nem sei o que isso significa Mas é... Depois eu mando pra vocês o linkzinho da Rita Ribeiro Cantando isso, é lindo Procure no Spotify, galera, quem estiver ouvindo Lindo a Rita Ribeiro cantando Rita Benedito, agora ela mudou de nome, Rita Benedito Cantando, canto pro xalá
0: Ai, ótimo, porque a maior parte também do pessoal que tá ouvindo a gente Tudo pelo Spotify, então já tá Só um, um clique away de...
1: Só um cliquezinho para Rita Benedito
0: Cláudia, muito, muito, muito obrigada. Fiquei muito feliz com o nosso papo, muito feliz com a nossa conversa, de saber também todas esses essas nuances que você passou ao longo da quarentena. Bom saber que você está bem nesse momento também, que isso sirva de inspiração e também que outras pessoas possam se espelhar e se inspirar nesse seu momento solar, que eu gostei dessa expressão, <risos> e novamente, obrigada por trazer toda essa energia, todas as suas ideias e insights que tiver. eu enquanto você falava, tive vários insights, então só tenho a agradecer.
1: Ah, vamos conversar depois sobre esses insights todos, também.
2: Tá <risos> Agora é minha vez também de falar meu muito obrigado, foi bem diferente, apesar de a gente já ter conversado com outros artistas, almas de artista, eu percebo que cada vez mais essas pessoas que têm esse lado aflorado são muito únicas e não é tipo alguém que fez exatas, vamos dizer, que é sempre a mesma tecla. Então fica muito legal de conversar com
1: Gente, eu adorei mesmo, gostei muito. Primeiro da iniciativa de vocês, achei muito bacana ter um espaço para refletir sobre isso. Eu adoro o nome novamente, acho muito legal. E fiquei muito feliz também pelo convite, fiquei muito feliz de conversar com vocês, adorei. E tem esse espaço de falar, não sei. Eu gosto de, de trocar as coisas, então. Ah, obrigado, eu adorei. Adorei.
2: Ah, nosso muito obrigado aqui. Queria deixar um convite aberto agora para todo mundo, então, que gostou muito do nosso papo e que quer compartilhar esse sentimento com a gente, entrando em contato aqui com novamente.
0: Sim, pode mandar uma mensagem, manda um, um direct, manda um anchor, manda um sinal de fumaça, a gente vai ouvir e vai gostar de saber suas ideias. E também se quiser participar aqui com a gente tá? Bem convidado.
2: Nossa, muito obrigado a todos. Então, pessoal, um forte abraço. Até uma próxima.
0: Fiquem bem em segurança e até mais. Tchau, tchau.